0: State Farm Bloomington, Illinois. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa
1: Punto com para detalles.
2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
3: No estoy descontento de cómo ha salido porque hemos controlado. Además, Ricky ha entendido muy bien eh, la posición, lo que le hemos pedido. Y, y bueno, apenas ha sido que, que, bueno, que no hemos podido porque este equipo realmente... Es un gran equipo defensivamente, te cierra muy bien por dentro. Bueno, hemos buscado esta alternativa y entendiendo que nos iba a ir bien. Y bueno, al final, si lo valoramos solamente por, por, el, por los goles y eso, pues bueno, no, realmente no, no, no hemos podido. no. Pero yo estoy contento con el, con el trabajo y con, y con el planteamiento. Creo que hoy han hecho un gran partido los eh, los futbolistas, sobre todo Ricky, Arturo, que han estado extraordinariamente bien.
4: Quique Setién, después del empate, Katia, con sabor a derrota para el FC Barcelona. ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
2: Igualmente, Diego Peña, qué gusto estar en Fútbol de las Estrellas de Nueva Cuenta Igualmente, un saludo y un abrazo para José Hernández, Max Andalón en los eh, controles y en la producción, y por supuesto nuestros amigos en esta frecuencia Caray, pues sí, un partido que nos deja más dudas, ¿no? que certezas en torno a muchas situaciones que se vivieron en el campo y que estaremos platicando A mí el tema de Antoine Griezmann me llama eh, poderosamente la atención, ¿no? Lo que se hace con, con el jugador francés, el tema de Ricky Puch, que pues finalmente es de los pocos, ¿no? Que de destellos en el campo, en fin, o sea, mucho y mucho que cuestionarle al Fútbol Club Barcelona.
4: Y mucho que cuestionarle quizá que se tiene, José, ¿cómo estás? Un placer saludarte, buenas tardes y un gustazo volver a coincidir acá en Fútbol de las Estrellas.
5: Sí, igualmente para, para mí es un gustazo, Diego, saludo para Katy y también para, para Max en la producción, este, sí, hay muchas cosas que, que cuestionarle no a Quique Setién y quizás una de esas cosas eh, debe ser la mala lectura que le hizo el partido de ayer, porque si retrocedemos un poco la memoria, no pareciera que, que, el, que el equipo que se jugaba la liga ayer era el Atlético de Madrid, no el Barcelona. Muy mala lectura, me parece, por parte del, del técnico del equipo azulgrana. Eh, un mediocampo, eh
4: colocando a Arturo Vidal, a Iván Rakitic, a Busquets, Katia, adelante Ricky Puch con dos centros delanteros, esa es la lectura a la que se refiere José, en un planteamiento totalmente diferente dejando fuera de lado de los extremos, quizá para otro eh, equipo que te juega de tú a tú podría ser lo adecuado, pero contra un Atlético de Madrid que hay que abrirle la cancha, pues no sé la lectura de aquí que se tiene, la verdad desde mi punto de vista que vaya que es pésima.
2: No, y, y ¿sabes qué? Ya, o sea, a cinco minutos para el final, exacto, es cuando se da cuenta, ¿no?, de la situación en la que estaba, eh, arriesga dando entrada, ¿no?, sacando a Busquets y metiendo en su Fati, eh, pero bueno, o sea, eh, realmente... Eh, te digo, a, eh, si a eso le sumamos el tema de Antoine Grisman, o sea, que entra prácticamente en el tiempo ya de agregado, o sea, es, es increíble, ¿no? O sea, es, por eso eh, lo, lo comentábamos, es cuestionable en, en cuanto a ese planteamiento, un equipo como el del Cholo Simeone, eh, pues obviamente ¿no? No, no 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 va a permitir, o, o sea, a pesar de que iba de visita el Camp Nou, en realidad eh, el conjunto de, del Cholo, pues sí, iba también por los tres puntos y por la victoria, por supuesto, entonces no puedes ponerte a especular de esa manera no cuando tienes la liga en juego no cuando estás en el mano a mano con el Real Madrid y a estas alturas de la temporada ¿no? entonces sí, eh, a mí me pareció sobre todo, tengo que Quique Setién si reaccionó, fue ya muy al final y cuando ya no había mucho más que hacer
4: no, y, y el uso de los extremos eh, José no existió, pero el de los laterales no sé también si puede llegar a ser cuestionable no eh, laterales posicionales colocándose en el campo rival pero no apareciendo por sorpresa y pues le ponía las tareas muy fáciles al Cholo Simeone en el desdoble el conjunto del Atlético de Madrid eh, hacía mucho daño al Fútbol Club Barcelona incluso a mí me da la sensación de que el partido de ayer del conjunto colchonero es muy similar al que hizo en la Supercopa cuando con desorden quizá o demás con Correa y, y ahora con Carrasco pues supo aprovechar los espacios se le hizo demasiado daño al Fútbol Club Barcelona.
5: Sí, a lo que yo me refería cuando te decía que, que hubo una muy mala lectura y que pareciera que el Atlético de Madrid era el equipo que se estaba jugando la liga, es porque, primero, para empezar, que hay que sale con un 4-4-2 eh, con, con Luis Suárez y Leo Messi arriba. La, la novedad y la frescura fue de Ricky Pucci, el equipo me parece que funcionó muy bien en el primer tiempo, luego en el segundo tiempo se vino bajo, pero es, es cierto lo que tú acabas de mencionar, el Atlético de Madrid se vio fresco, se vio muy cómodo, llegaba con, con mucha claridad, especialmente la contra me parece que el Atlético de Madrid le faltó nada más este definir en la zona más importante del campo de juego, un poco más de claridad pero, pero fue el equipo que llegaba con, con con más peligro. Entonces, a eso es lo que yo me refiero y obviamente lo que menciona Katia también, ¿no? la, la mala lectura de se tiene en el sentido de hacer los cambios ya demasiado tarde, ¿no?
4: Oye, José, pero a lo que mencionas con este 4-4-2, ¿no será que al Barcelona, inclusive con estos 11 futbolistas, da la sensación de que necesita... Pues 12 futbolistas, porque sobre todo, o sea, para darle frescura tuvo que meter a Ricky Puch para tratar de darle músculo al mediocampo, posesión y, y creatividad con Rakitic, con Vidal, y para también tratar de contener al Atlético de Madrid a Busquets. Eh, a mí me dio la sensación de que cuando vi la alineación yo pensaba que Ricky Puch iba a ser extremo. Cuando veo ese rombo en el mediocampo dije, caray, o sea, una marcha más necesita el FC Barcelona, otro futbolista más sobre el terreno de juego. Porque creo que el que estaba cantado para el partido después del buen funcionamiento que tuvo en el compromiso anterior fue Anzufati, A mí me sorprendió muchísimo que no estuviera el futbolista guineano sobre el
5: terreno de juego. Sí, a mí también me sorprendió. Yo pensé que salía, saldría con, con Ansu Fati y también con Ricky Puch. Eh, también me parece que hay que mencionar, eh, Diego y Katia, no sé si ustedes lo notaron, pero a mí me pareció ayer por lo menos un Leo Messi que caminó más que nunca. Yo lo, yo lo vi desconectado, desenchufado, eh, no es un jugador que habla mucho, por lo tanto... Eh, su lenguaje corporal habla por sí mismo y cuando él está, no está al 100%, no está bien, este él, él, él camina, él camina en la cancha. Y, y se notaba como un jugador fatigado, como un jugador entregado. A mí me llamó muchísimo la atención lo de Leo Messi ayer también. ¿eh?
4: No sé si sea la posición, sí. Katia, de alguna u otra manera. ¿no? Centro delantero acompañando a Luis Suárez, o sea, el que se encargaba de llevar las pelotas, propiamente era Ricky Puch. Vimos muy desconectado en lo que dice José, además de la actitud a Leo Messi. Un Leo Messi que en el reinicio de la liga venía por las pelotas al medio terreno. Hoy tenía que esperar más que nunca y bueno, contra una defensa que se cierra a ultranza.
2: Sí, a ver, eh, o sea, yo yo entiendo, ¿no? También a lo mejor la parte de, de Lío Messi que, pues, recordar, ¿no? Del tema de que, que estuvo dando vueltas en, en la semana, en los días previos, el tema del desplante al, al asistente de, de Setién, en fin. O sea, puedo entender, pero, o sea, las situaciones que se pueden dar, sin embargo, yo creo que no es justificable, ¿no? Leo Messi es este líder absoluto dentro del terreno de juego dentro del vestuario eh, es el hombre que, que aporta la magia en Pues sí en gran parte de, de los partidos del Fútbol Club Barcelona es una pieza fundamental y realmente no sé si es bueno o malo decirlo así pero a veces no se puede dar el lujo no de, de... Tener esta actitud a lo mejor tan pasiva, porque es cierto, él no es un tipo que, o sea, es un tipo que habla poco, etcétera, pero bueno, él lo ves normalmente participando en todas las jugadas o la mayoría de las jugadas, ¿no? Eh, del equipo, o sea, aparte de marcar goles, asistir, moverse dentro del campo eh, eh, libremente, en fin, yo creo que es este personaje que. A lo mejor llega un punto en el que pues, la presión puede rebasarlo, ¿no? Pero no sé hasta dónde y no sé si sea el momento ideal o indicado. Yo no sé si por parte de Leo Messi ya también hay un desacuerdo en cuanto a, al cuerpo técnico, eh, en cuanto al cómo se están manejando las cosas eh, al interior del Fútbol Club Barcelona. Y no hablo solo del equipo, ¿no? O del primer equipo, hablo a lo mejor de la cúpula directiva. En fin, pueden ser una serie de factores eh, y esto incide eh, en, en el terreno de juego, ¿no? Puede ser inevitable que a lo mejor, pues sí, Leo Messi no esté o no haya entrado tan enchufado como se le requería en un partido de esta magnitud y en donde tenías mucho más que tres puntos eh, por jugarte ante el Atlético de Madrid, ¿no?
4: Katia, ¿lo ves eh, de la misma manera que mucha gente en redes sociales con esa imagen que le ha dado la vuelta al mundo al momento de eh, le, el tiempo de, de refresco o de alguna u otra manera de rehidratación cuando el Barcelona totalmente displicente a un costado del área técnica y el Atlético de Madrid pegado al Cholo?
2: Sí, sí, sí. O sea, es que eh, a veces ese eh, son imágenes que te dicen mucho más. No hay imágenes que, que hablan por sí solas. No necesitas a lo mejor un pie o mucha interpretación, porque te deja claro justamente, no, la, la situación en donde eh, puedes ver cierto compañerismo o no puedes ver eh, e interpretar muchas cosas. O sea, yo sé que a ver, si no, nos ponemos a, a, a interpretar cada quien a, a, a su punto de vista, bueno, pues pueden salir muchas opiniones y puntos de vista. Pero en realidad yo creo que eh, el problema aquí es como todo el antecedente, no, todo lo que ya viene cargando el Club Barcelona, sí en cuanto a la dirección técnica, sí en cuanto a los directivos, sí eh, todo, todo el tema no, eh, anímico, las situaciones que puedan estar pasando los jugadores eh, por la pandemia, lo que tú quieras, pero de repente, o sea, el ver estas situaciones, pues te reflejan hasta cierto punto eh, que a lo mejor al interior del, del equipo, eh, o sea, en el vestidor, pues no hay tanta unión como tendría que, ¿no?
4: ¿Qué tan crítica será la situación del Fútbol Club Barcelona, José? Que ayer, cuando había elementos de nuevo, como para hablar del arbitraje, por lo dudoso que fue la repetición del penal sobre Marc André Ter Stegen, que la regla está muy clara, pero ¿cuántos penales así en el planeta se van a repetir? Pues difícilmente veremos una escena así, sobre todo con el Fútbol Club Barcelona sobre el terreno de juego, ¿no? Pero había algunos elementos, como para que Quique se tiende a hablar del VAR y demás situaciones, pero lo crítico que está el Barcelona en este momento eh, ni siquiera pudo ayudarle a. Aquí que se tiene con el tema del arbitraje que dejó algunas cosas en el tintero.
5: Sí, fíjate que tienes razón. La verdad, eh, fue un partido que entregó polémicas, jugadas polémicas, especialmente con las jugadas de penal. Eh, a mí me parece que la de Arturo Vidal está clara, es, es obvia esa falta sobre Carrasco, eh, pero luego la de Felipe sobre Semedo y la de Semedo sobre Carrasco. Yo tengo mis dudas, a mí no me queda claro que es una falta suficiente como para marcar eh, tiro desde el punto de penal, y estoy de acuerdo, fíjate, jugó tan mal el Barcelona, tiene tantos problemas internos, tantas distracciones, que, que y el partido fue tan malo de ellos, especialmente en el segundo tiempo que de las fallas del bar no se ha hablado mucho y, y deberíamos estar hablando de eso me parece también.
4: Y de algo más que no se ha hablado uh -huh. Uh -huh. es del gol 700 de Leonel Messi, un gol anotado a Lopanenka de la vía del penales. Tenemos esto, parte del inserto, parte del podcast que tenemos en Fútbol de las Estrellas el día de hoy con Luis Omar y con Marc Rosas y los futbolistas que no han llegado a esta cifra que pocos pueden alcanzar pero Diego Armando Maradona no está dentro ni siquiera de la mitad de los goles para llegar a los 700, es decir, 346 tantos por parte del eh, Pelusa que en los últimos días se cumplían años, sobre todo el aniversario de lo que sucedió en contra de la selección de Inglaterra. ¿Raro que o normal desde tu punto de vista que uno de los mejores de gol, eh, jugadores
5: de la historia no sea goleador? Eh, no me parece raro porque si, si lo analizamos bien, eh, recordemos de que cuál era la tarea de de un 10 de esa época era ser el creador de fútbol ser la figura, de manejar la pelota controlar los tiempos a diferencia de hoy en día
0: eh, digamos
5: habría que compararlo con, con, con Messi porque me parece que los dos caben en el mismo, en el mismo paquete no digo por la posesión eh, en, la, en la que jugaron, a diferencia de Pelé me parece que era muy diferente a lo que era Maradona o lo que es Messi entonces uh, lo que hace la diferencia también es que Messi se
0: salió del libreto.
5: Y yo recuerdo un pichichi de Raúl con 17 goles, o de Rivaldo
4: con 18 goles, y,
2: y, y era a
4: lo que estábamos acostumbrados, y se trataba de muy buenas temporadas de goleadores, ¿no? En esta lista que me mandas, veo a, a goleadores espectaculares, de la talla de Batistuta, que anotaron 356 goles, y estamos hablando de uno de los mejores nueve de la de la historia, Hugo Sánchez, 516, que Henry rí, dominando la Premier, 411 goles. 700 tantos para Leonel Messi en su trayectoria. José lo comentaba unos programas anteriormente, No, ¿qué rápido pasó el tiempo? O sea, en un año hizo 100 goles Lionel Messi con aquel tanto que le anotó a Liverpool de tiro libre y de alguna u otra manera ahora llega a esta cifra que pocos pueden alcanzar. Yo creo que es una cifra en la que por lo general eh, pocos entran y ya son considerados leyendas.
5: Sí, ¿qué ha hecho Leo Messi? Eh, con el Barcelona son, son impresionantes, llegar a esa cifra de 700 goles es una cifra que muy pocos me parece que la van a alcanzar en su carrera, siempre ha sido un jugador de producir muchos goles, ha sido un delantero eh, o un 10 distinto por llamarlo de esa manera, yo no lo veo como delantero puro a, a Leo Messi, es un 10 que, que tiene gol, que desde que llegó al Barcelona y arrancó allá por el 2005-2006, anota seis goles y luego nos lleva a la temporada 2011-2012 con 50, y luego no baja de 30, en fin, es un es un goleador nato que simplemente utiliza la número 10, ¿no?
4: Y que ha pasado por mil y un posiciones que no sé si los podamos catalogar, Katia, o encerrar como un falso 9 como un extremo, como un mediapunta ha pisado cualquier posición a la ofensiva y, y sobre todo... Llega a 700 goles, pero ¿cuánto más lo va a necesitar el Fútbol Club Barcelona en el camino? no? Y sobre todo por la situación que vive hoy en el cuadro de la Ciudad Condal.
2: No, bueno, es que yo creo que el Fútbol Club Barcelona lo va a necesitar hasta el último día, hasta el último instante sí. y segundo que Messi eh, 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 o sea, esté en activo, ¿sabes? Porque lo hemos hablado también en, en algún momento. O sea, el Fútbol Club Barcelona ha caído en muchas ocasiones en una Messi dependencia, sobre todo en esta última época eh, por decirlo de alguna manera, realmente tú ves otro Barcelona cuando Leo Messi por cualquier razón no está en el campo. Entonces yo creo que hasta el último instante en donde Messi ya decida dejar de jugar o cambiar de equipo, que yo no lo veo, sinceramente, pero eh, por la razón que sea ya no jugar en el FC Barcelona hasta ese instante, ¿no? Eh, va a ser yo creo que el momento de que salga Messi, eh, a ver, eh, es una revolución lo que se le viene a, al Barcelona. O sea, un futbolista o para encontrar a alguien de la talla de Leo Messi es que va a ser simplemente imposible.
4: No, es eh, complicadísimo, José, pero lo que sí es que ni con Messi creo que el Barcelona le alcance como para lograr algo esta temporada. Ayer el Barcelona no solamente entregó la Liga, también creo que entregó las esperanzas de pensar en Champions League y lo que está comprometido económicamente el club. Y si se mantiene Bartomeu, pues van a ser meses muy complicados en la ciudad con Dali en Can Barça.
5: Sí, van a ser eh, el resto del 2020, me parece que va a ser muy difícil, lo que venga del 2021 también, porque esta junta directiva eh, parece ser que las elecciones no serán hasta hasta final, hasta mediados del 2021. Eh, matemáticamente en España está con esperanzas, está con vida el Barcelona, pero me parece, Diego Katia, que, que el partido de ayer dejó sensaciones raras, sensaciones uh -huh. no muy buenas sensaciones de que ese equipo está entregado por lo menos en el campeonato de fútbol español y está claro que, que, que en la Champions jugando como lo hizo ayer, especialmente en el segundo tiempo yo no creo que le alcance Diego y Katia, no, no creo que le alcance, de uh -huh. pronto soluciona muy bien la serie contra el Napoli eh, pero después dependerá de quién se le cruce en el camino si aparece un Man City, si aparece eh, el mismo Atlético de Madrid ve veremos, no será, me parece muy Ajá. complicado para que este equipo eh, logre ganar la orécula. Vendrá Villarreal, Katia
4: sí. el próximo fin de semana, yo no sé si incluso va a terminar la temporada aquí que se tiene
2: bueno, a ver, sería lo sería lo ideal, ¿no? <risa> yo 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 creo que sí, pero es que ahora es muy cuestionable, sinceramente, ¿no? Por lo que se está viviendo. Eh, no sé si escucharon también de esta situación en donde se barajaba una posible vuelta de Pep Guardiola no al banquillo, sino al tema de, de directivo o a para hacerse de un puesto en, en, en la dirección de, del Fútbol Club Barcelona. Sabemos todo lo que tienen también ahí a nivel interno, pero bueno, eso es solamente una especulación, porque de la mano vendría a lo mejor Xavi Hernández eh, para ser ya el director técnico. O sea, es meramente eh, una situación que estuvo dando vueltas en la prensa eh, española, catalana específicamente, pues hace par de días. O sea, hay que recordar que el Manchester City, después de este tema de, de eh, el fair play financiero, pues bueno... Si acaso pueden no disputar las competiciones europeas, etcétera, bueno, pues entonces, Pep Guardiola, yo no sé si estaría buscando también una, una posible salida o eventual salida. Yo no sé tampoco si Quique Setién va, va a continuar o no. Hace poco hubo una reunión en donde le refrendaron su apoyo, tengo entendido, ¿no?, eh, para la dirección técnica, entonces... Caray, o sea, es, es un tema de inestabilidad, me parece a mí, y como te digo, yo soy de la idea de que todo, todo lo que ocurre al interior se refleja en el exterior, ¿no? Tú lo ves en la cancha, o sea, no, no mienten los partidos que estamos viendo del Barça, el desempeño de muchos jugadores, la... Eh, por ejemplo, la cara de Grisman ayer en el banquillo esperando entrar sobre el minuto 90 lo decía todo, ¿no? O sea, esa inconformidad, esa impotencia, a lo mejor, de poder hacer algo más.
5: No, y lo que sí. Diego, Diego yo, yo creo, perdón, Diego, yo creo que así como está el Barcelona ahora de, de internamente, creo que cualquier cosa se puede esperar. Fíjate cómo está de mal el Barcelona. O sea, tú te vas unos años atrás y des, y pensar en que el Barcelona cambiaría de técnico por segunda vez en el mismo campeonato. Era una locura. Era mm, una locura. Bueno correcto, pero ahora estamos hablando de que sí, Kike Setién posiblemente no llegue a final del campeonato, posiblemente no esté para para el, el mes de agosto cuando regrese la liga de campeones. Imagínate lo que está pasando, imagínate lo que estamos hablando. Ahora, la llegada de Xavi Hernández, yo por ahora no la veo posible porque no creo que Xavi Hernández se case con Bartomeo. Él está esperando que llegue sí. otro presidente para él tomar y estar involucrado en las decisiones futbolísticas, que es lo más importante también para un técnico, me parece.
4: No, y de qué va a suceder a final de cuentas Quique Setién, eh, es una una bomba de tiempo en el Fútbol Club Barcelona, tarde o temprano va a estallar José, lo que también me llamó mucho la atención es que a partir de ayer empezó a sonar de nuevo el nombre de Jique Setién para el Real Betis, es increíble, o sea, el tipo no ha salido, entonces, están dándolo por hecho.
5: Sí, también, pero también se está hablando en el Betis de que van por eh, Pellegrini, ¿no? El, el chileno se ¿Cierto? ha mencionado uh -huh. al Piojo Herrera también, apareció ahí en la lista. Sí. Eh, en fin, eh, sí, ha aparecido en la lista, salió en, en un periódico andaluz el nombre de, de Miguel Herrera, entonces... Eh, también el Betis está en problema, pero dejemos el Betis a un lado, a mí me parece lo que, lo que vive el, el Barça es, es completamente un caos, una crisis, eh, imaginarnos que Quique Setién no termine la temporada, a ver, es una locura, eh, pero así como están las cosas, con la, la poca buen feeling que existe entre jugadores y cuerpo técnico, eh, no nos sorprendería para nada que Quique Setién no aparezca en el banquillo, no sé, el próximo mes, ¿no?
4: Sí, ahora para terminar con este tema del FC Barcelona, Katia, se dijo mucho, se le faltó el respeto a Antoine Griezmann, pero ¿por qué se le ha faltado el respeto por meter a un futbolista al minuto 90? Yo creo que incluso pudo gozar de minutos después de que no ha demostrado absolutamente nada en el FC Barcelona, yo creo que el error está en meter a un futbolista al minuto 90, pero no que sea Griezmann, Griezmann para mí se debió de haber quedar sentado ayer.
2: No, es que ese es el argumento, Diego, y estoy de acuerdo. O sea, no es por eh, por él como tal, ¿no? O sea, sino que a ver, vas perdiendo el partido, ¿no? Y, y tienes posibilidades de meter gente a la ofensiva y morirte a lo mejor en los últimos minutos y darlo todo y no lo haces, ¿no? Yo creo que esa es la parte cuestionable. Soy de, soy de la idea también de que Antoine Griezmann, o sea, no ha realmente eh, le falta mucho por demostrar en el FC Barcelona. Entiendo que ha tenido altibajos, que le ha costado mucho adaptarse el conjunto culé, lo que tú quieras. Pero de cualquier manera, o sea, tener a un jugador como él eh, en el banquillo sobre los últimos minutos, cuando tienes en juego no solo los tres puntos, sino la liga y, y un largo, etcétera. Yo creo que esa es la decisión cuestionable de aquí que se Setién, digo, entre muchas otras, pero en este punto en específico, pues va por ahí, ¿no? Me parece a mí.
4: Sí, el cambio sobre el minuto 90, José, rarísimo, sobre todo cuando estás con un equipo que abrirlo cuesta un mundo con el cuadro catalán. Ahora, eh, tanto se ha hablado de las monedas de cambio que tiene el Fútbol Club Barcelona, pues con Antoine Griezmann le están pasando bastante mal, con a Ousmane Dembélé le están pasando bastante mal. No me imaginaría yo que hoy el Barcelona se plante a negociar con el Paris Saint Germain y le digo, te ofrezco a Antoine Griezmann, ¿cuánto valdría Antoine Griezmann? hoy para el Paris Saint-Germain y cuánto valdría Neymar para el Fútbol Club Barcelona en un intercambio así, o sea, tendría que darle no sé, hoy para mí Griezmann y a como está el mercado no cuesta quizá llegaría a los 50 millones de euros
5: Sí, a mí me parece... Mira, desde hace eh, dos, tres temporadas, quizás un poco más, el Paris Saint-Germain eh, ha tenido el objetivo de rescatar a las grandes figuras francesas que están por todo el mundo sí. brillando. Me parece que el, el regreso de Griezmann uh -huh. tendría muchísimo sentido para el PSG. Eh, yo, siendo Bartomeu, yo yo lo involucro en, 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 en el trueque y decirle, ¿sabes qué? Te mando Griezmann, no sé cuánto vale Neymar, la diferencia está aquí, y me lo traigo, porque... Messi tiene 33 años, va para 34. ¿Qué le queda? Una, dos temporadas más, tres como mucho, no sé. Uh -huh. eh, así uh -huh. como jugó el día de ayer. Y quién sabe, eh? quién sabe cuánto más le queda a Messi. Refrescar la delantera es necesario. Está claro que Griezmann no ha funcionado. Está claro que Dembélé tampoco ha cumplido con las expectativas. Y, y, y las dos líneas, tanto en la defensa como en la delantera, me parece que necesita refuerzos el Barcelona. ¿eh?
2: <risa>